0: Bienvenue sur Atelier Marie, le podcast où l'on parle bien-être, spiritualité et entrepreneuriat en toute authenticité. Je te partage mes expériences de vie qui m'amènent à mieux me connaître et donc à prendre ma place en incarnant pleinement qui je suis. Et j'espère de tout cœur que mes mots sauront t'inspirer et te guider toi aussi sur ta propre voie. Bonne écoute Salut c'est Marie, j'espère que tu vas bien j'ai envie dans ce nouvel épisode du podcast de te parler de la confiance en soi. La confiance qui naît de la rencontre avec ses peurs. Si on n'avait pas euh, toutes ces peurs, toutes ces euh, croyances limitantes, eh bien on ne se surpasserait pas et donc euh, on ne serait pas en mesure de véritablement connaître quelles sont nos capacités, de quoi on est capable. Donc pour moi la confiance euh, est une suite euh, entre guillemets logique des vibes euh, du mois passé où il y a eu beaucoup euh, de, de remise en question, de travail en profondeur, d'aller euh, voir de plus près nos noirceurs, quels sont justement euh, ces blocages que nous avons qui nous empêchent de pleinement être nous-mêmes, de rayonner. Donc euh, j'avais parlé de l'énergie du scorpion, de cette guérison, en allant euh, vraiment dans nos zones d'ombre pour nettoyer, pour transcender tout ça avec la lumière. D'ailleurs, euh, il y a eu une très belle cérémonie euh, en scorpion que j'ai eu l'occasion de euh, mener dans le cadre de, de mon travail. Donc euh, j'en parlerai un petit peu, vu que c'est euh, dans le thème de la confiance en soi, de prendre sa place, de briller. Donc là, on est... Euh, en ce moment, dans une énergie qui nous pousse à prendre notre place, après avoir fait le tri, après avoir été regardé, qu'est-ce qui pouvait nous empêcher de prendre cette fameuse place, eh bien, aujourd'hui, le Sagittaire nous encourage à, à partir à l'aventure, à profiter d'expériences qui sont des apprentissages, aller au-delà des sentiers battus. Vraiment, cette curiosité, cette authenticité et spontanéité euh, qui nous permet donc toujours plus d'explorer euh, différentes euh, façons de vivre, de penser, de faire, d'agir, etc. Et donc euh, pour moi ça, ça donne une tournure euh, axée sur la confiance en soi. Euh, je vais expliquer aussi euh, comment euh, de mon côté ces dernières semaines j'ai été euh, confrontée à euh, cette peur d'être rejetée. C'est toujours euh, une continuité à, à cette blessure qui pousse du coup à aller nettoyer ce qui fait peur. Euh, ce qui empêche d'être pleinement soi-même et puis pour réaliser que du coup une fois que le nettoyage a été fait dans la zone du chakra sacré et eh bien maintenant on est euh, au niveau du plexus solaire au niveau de cette, euh, de cette lumière de, de ce soleil que l'on a en nous qu'on dégage et comment on interagit avec les autres comment on se place toujours dans le respect bien entendu mais voilà, ça nous, ça nous pousse vraiment euh, selon moi, cette énergie de, de prendre notre place avec authenticité, euh, sans chercher euh, la permission des autres, ni leur accord, ni leur acceptation, ni leur amour, mais simplement incarner qui l'on est, et puis euh, de ce fait permettre aussi aux autres de pouvoir euh, être eux-mêmes. Et, euh, et donc là, je, je ressens effectivement beaucoup euh, cette énergie euh, chez moi, donc euh, au niveau de mon expérience personnelle, mais aussi... Euh, en écoutant euh, les récits des expériences des personnes qui viennent me voir en consultation et puis même euh, des connaissances autour de moi. Donc euh, ça me paraît être un sujet qui, dans tous les cas, est, est toujours très intéressant. Euh, tout ce qui touche à la valorisation personnelle et professionnelle, à la confiance en soi, à cette assurance, cette estime de nous-mêmes et toute la question, bien entendu, de la légitimité qui va avec. Donc voilà un petit peu... Euh, le sujet du jour. Donc déjà, pour revenir sur cette cérémonie en scorpion, ça a été pour moi une grande première de guider la cérémonie avec le tambour. Le tambour qui est tout récent dans ma vie, que je commence à connaître. J'en suis vraiment au balbutiement de, de notre lien. Donc j'apprends petit à petit, l'idée était non pas de faire un grand saut dans, dans une zone où je ne maîtrise pas la magie du tambour, mais permettre par le son, par l'état de conscience modifié qu'induit le tambour, et eh bien permettre aux personnes présentes de voyager, de partir euh, dans leur quête personnelle à la recherche euh, de leur enseignement pour pouvoir nettoyer, transcender, renaître euh, des centres qui ont été euh, purifiés et nettoyés. Donc... Euh, durant les deux cérémonies euh, qui avaient euh, chacune une énergie euh, différente et, et merveilleuse et eh bien j'ai pris mon tambour j'ai euh, j'ai incarné, euh, incarné euh, cette euh, cette femme moi-même avec euh, tout ce qui la compose, ce qui elle est complètement avec aussi euh, mes propres inquiétudes mes propres euh, peurs donc ça a été euh, challengeant pour moi de de battre du tambour en étant en face de personne et euh, en face de personne c'est un drôle de jeu de mots vu que j'ai toujours cherché à être en face de personne, personne du tout présent et là ben, en face de personne vraiment là euh, et, euh, et de pouvoir me laisser être guidée par, euh, par euh, l'animal qui est euh, celui qui a donné euh, son, son âme au tambour et c'est cette magie vraiment du tambour qui euh, de lui-même guérit permet d'élever aussi euh, les consciences. Donc voilà, ça a été une toute autre cérémonie que celle en balance et puis euh, j'étais contente d'avoir pu, euh, pu le faire, d'avoir permis à ces personnes de voyager en restant donc euh, dans ce que je sais faire et euh, petit à petit euh, quand euh, j'aurai fini une formation que je vais commencer l'année prochaine je me réjouis d'ailleurs, eh bien euh, je verrai euh, si euh, j'ai envie ou pas, selon, selon les cas, les personnes et les soins, eh bien introduire aussi le, le tambour pour des soins un peu plus spécifiques aux personnes qui viendront me voir. Ça dépend aussi toujours euh, l'angle d'approche de guérison qui est, qui est euh, demandé, ce que je ressens également. Mais ça c'est quelque chose qui appartient encore au futur, donc euh, bien me ramener dans l'instant présent pas trop projeté non plus, mais voilà, m'être accordé ce temps avec le tambour lors de la cérémonie a été déjà un grand pas en avant. Et je continue d'ailleurs d'apprendre à, à communiquer avec lui, du coup step by step, et puis ça me permet déjà dans un premier temps de continuer à en apprendre sur moi-même, à voyager aussi avec mon animal totem, tout ça est en cours... D'exploration. Donc, euh, je ne suis pas encore euh, à même de, de tout expliquer euh, à ce sujet-là, mais je me réjouis euh, le jour où ce sera le cas de vous partager euh, les ressentis, les anecdotes euh, que je peux vivre euh, avec mon tambour, celles euh, que j'ai envie de partager, parce que c'est vrai que des fois, il y a aussi euh, des voyages qui sont euh, plutôt personnels, mais euh, dans la mesure du possible, j'aime bien échanger avec vous et puis. Euh, vous aider, euh, parle bien de mon expérience, à, à aussi trouver les réponses qui sont en vous. Donc peut-être même que toi aussi, euh, tu es appelé à avoir un tambour. Si tu ressens euh, fortement cet appel, laisse-toi être guidé. Il y a de plus en plus d'âmes euh, qui ont un tambour aujourd'hui. Et puis c'est un excellent moyen, parmi d'autres comme toujours, de pouvoir euh, être dans une reliance à soi, à l'univers, à ses gardiens. Donc autant du monde du bas que du monde du milieu, du monde du haut. Donc euh, c'est euh, vraiment riche en expérience. Et puis du coup, ben, si vraiment tu sens cet appel, eh bien, tu n'as pas besoin d'être un praticien en chamanisme ou bien euh, d'être thérapeute en énergie ou être euh, dans, dans le milieu de l'accompagnement personnel pour avoir un tambour. Tu peux aussi euh, avoir un tambour pour toi. Et, et en l'occurrence, pour moi en ce moment, euh, c'est le cas. C'est... Euh, c'est un bel instrument qui m'accompagne surtout dans le développement euh, de ma vie personnelle. Et puis euh, petit à petit, ben, comme je l'ai dit, euh, il s'inscrira aussi, euh, je le pense, dans ma voie professionnelle quand je me sentirai prête et en fonction du coup des, des circonstances, des, des occasions et des personnes. Mais voilà, du coup pour dire que ma, comment on pourrait dire, euh, ma relation avec le tambour euh, prend forme petit à petit... Et puis, euh, ben, je me réjouis que ça donne euh, davantage encore de, de voyages. Euh, je pense que je me laisse aussi euh, être guidée par mon intuition d'aller vers lui dès que j'en ressens le besoin. Pour le moment encore, je, je ressens qu'il y a une forme de, de résistance, je dirais de, ah bah tiens, t'es là, je, je te laisse, je t'observe, je sens ta compagnie, je sais que t'es là. Et puis, euh, euh, je, je suis encore un peu euh, parfois au stade de... Mm, est-ce que je me sens voyager Est-ce que j'en suis capable Est-ce que j'en suis légitime Voilà, donc il fait vraiment son entrée petit à petit dans ma vie. Voilà le feedback que je voulais partager, vu que dans le dernier épisode, j'ai raconté comme quoi j'avais euh, acheté mon tambour et puis que j'avais commencé à créer le lien avec lui. Donc voilà, c'est dans sa continuité et puis ça m'a permis du coup euh, toujours plus de gagner en confiance grâce à la cérémonie où j'avais mon tambour avec moi. Voilà, et puis euh, ce qui est très beau euh, dans la vie, dans les synchronicités, dans les, dans les liens qui se créent, c'est qu'il y a une personne qui a assisté à, à ma cérémonie qui également organise des cercles, là en l'occurrence des cercles de femmes. Et puis elle a très bien fait, euh, quelques jours après la cérémonie, de me proposer d'assister à l'un de ces cercles qui euh, portait sur le plexus solaire, donc la confiance en soi. Et puis... Euh, ben en fait, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Alors à nouveau, euh, l'ego, ah non, mais j'ai quand même beaucoup à faire, je peux pas prendre le temps d'y aller, non, 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 à hésiter euh, jusqu'à la dernière minute. Et puis le jour même, j'ai commencé à me préparer, je mettais déjà mon pantalon de yoga et tout, puis j'étais, euh, non, non, mais j'y vais, j'y vais. Comme si finalement, euh, quand l'intuition, quand la voix du cœur est dans pleinement dans sa confiance, dans, dans, dans sa sécurité que c'est là où il faut être, et eh bien l'ego s'efface petit à petit parce qu'il ressent qu'on est bien sûr puis que tout va bien aller. Et là c'était vraiment ça, c'est drôle. Du coup en fait je me suis préparée avec vraiment cette intention de rejoindre le cercle. Et donc j'y suis allée à midi et puis j'ai vécu une expérience de guérison que je n'aurais pas soupçonnée avant d'aller. C'était pour moi un premier cercle de femmes en tant que telle, je dirais, axé sur une thématique de guérison, de soins et, et avec l'approche qui était proposée. Du coup, il y avait déjà une forme de, de découverte, de curiosité derrière tout ça. Et puis, c'était tellement aligné avec, avec moi, ce que je guéris et, et tout en ce moment, que, que c'était absolument, j'ai envie d'utiliser le terme transcendant, mais... Mais voilà, du coup pour raconter euh, ce cercle, euh, on a d'abord euh, partagé euh, quelque chose sur nous qu'on avait envie. Donc moi j'ai partagé au sujet de, de mon ressenti, de, de guérir mes mémoires en ce moment, de prendre ma place, d'incarner qui je suis pleinement, euh, sans avoir euh, trop peur du rejet des autres qui euh, ne se manifestent pas en plus, <rire> en tout cas euh, ça ne vient pas jusqu'à mes oreilles, mais voilà, je, je me sens euh, très très bien, euh, j'ai euh, beaucoup d'amour en retour, et donc euh, je ressens bien que, que ces peurs-là sont, sont liées à, à des expériences euh, de, de, de vie passée, donc oui vie antérieure, mais aussi euh, d'expériences de mon passé, de cette vie-ci, euh, à guérir. Et, euh, et donc euh, après ce partage, on, on a fait euh, une respiration yogique, donc ça, ça a beaucoup aidé avec des torsions à travailler euh, sur cette confiance en soi, donc c'était agréable, ce qui m'a surtout euh, beaucoup frappé, en fait, euh, si je peux utiliser ce terme, d'être euh, assez euh, intriguée puis en même temps euh, assez mouvementée. C'est le moment où, où l'une des accompagnatrices, donc c'était avec Phil Coaching, Camille, et puis avec Yasmine de Retour à Soi. Et, et du coup, il y a eu à un moment cet exercice de mise en forme scénique, si l'on veut, et où chacune de nous allait se placer en face des personnes présentes, des femmes présentes, pour se montrer telle qu'elle est. Quand j'ai entendu ça, j'avais déjà les émotions qui venaient à moi parce que c'était euh, symbolique de, de tout ce que je travaillais en ce moment. Euh, prendre ma place, me montrer à découvert, euh, ne pas être cachée derrière un écran euh, et puis euh, de, de parler de, de sujets qui sont, euh, sont d'ordre controversé parfois parce que c'est vrai que pas tout le monde... Euh, ne ressent ou n'a la même vision des choses que soi. Ça, c'est tout à fait normal. J'ai déjà par le passé eu l'occasion de, de parler devant un public, de, de faire des interviews. Euh, mais c'est différent déjà quand on donne la parole à soi, quand on élève sa propre voix VOX pour aller dans la direction de notre voix VOIE. Et en même temps, euh, de parler de, de choses qui, qui sont moins... Euh, dans une certaine zone de confort, vu que parler d'entrepreneuriat, de business, de start-up, tout ça, c'est forcément euh, inspirant euh, et c'est jamais rejeté en soi. C'est accueilli euh, d'une manière générale avec euh, beaucoup de, de bravo, de félicitations, puis d'écoute de, de, en fait de la part des autres. Donc euh, ça, c'est une chose hein, quand, on, quand on est euh, amené à parler de, de communication, de marketing, de management, qui est donc euh, mes formations... Euh, d'ajouter ceci euh, dans, dans des interviews et autres ben, c'est ok, et, et là j'ai pu déjà euh, me, me montrer publiquement euh, mais c'est une autre chose que de commencer à, à avoir un discours qui, qui change de registre et euh, donc là maintenant euh, le coming out est fait depuis, euh, depuis quelques temps euh, quelques mois euh, mais ensuite de, de pleinement euh, L'incarner, c'est aussi une autre chose. Et puis justement, de se montrer telle qu'elle, sans armure, sans mots, sans rien, simplement face à ces personnes, face à ces âmes que j'ai regardées droit dans les yeux l'une après l'autre, c'était l'exercice, ben, c'était déjà une belle thérapie. Et ensuite, il a fallu retourner devant tout le monde. Cette fois, en affirmant trois phrases qui commencent par « je suis ». Et sans se limiter par rapport à ces phrases-là, donc euh, si tu as envie de dire euh, que tu es euh, une déesse ultra puissante ou j'en sais rien, euh, que tu es un super héros, <rire> et ben c'était possible quoi. Et, et donc euh, je m'approche de nouveau de cette scène et euh, j'entre. <rire> et là euh, je, joue, euh, je joue pas un rôle, je joue euh, Marie. Et donc j'ai réussi à dire ma première phrase. Et dès que je m'apprêtais à dire la deuxième, les émotions étaient là, les larmes ont coulé. Il a fallu que, que je laisse ces larmes eh s'exprimer, euh, purifier tout ça. Et je ne pensais pas que ça allait être autant émouvant de, de le dire. Donc j'ai accueilli ces émotions-là. Pleurer devant tout le monde, ce qui n'est pas quelque chose que je fais habituellement. Combien même euh, mon, mon rapport à la vulnérabilité s'est adouci. Euh, c'est vrai qu'on est dans une société où, où montrer euh, une certaine forme de vulnérabilité, c'est une faiblesse. Heureusement, euh, ça, ça commence à changer. Et depuis quelques temps, ça se voit comme une force aussi euh, de ne pas nier ses émotions. Justement, c'est là où elle courage, c'est d'affronter euh, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui chagrine, qu'est-ce qui met en colère Qu'est-ce qui fait mal Quelles sont ses souffrances Pour qu'elles aient moins de pouvoir en les regardant en face. Donc en fait, euh, eh c'est vachement euh, une force et un courage d'accueillir sa vulnérabilité. Et c'est comme si, euh, moi qui a beaucoup grandi euh, dans l'univers de l'énergie masculine, et eh bien là je me réconcilie de plus en plus avec le féminin sacré en moi. Et ça devait se passer avec euh, l'accueil de ses de émotions devant tout le monde une manière vraiment de, de guérir ce lien euh, euh, à moi-même avec euh, toute ma part de, de féminin euh, euh, sacré en moi et qui me permet aussi de faire le travail que je fais aujourd'hui, ces ressentis, tout ça qui, qui remonte à la surface plus euh, je leur accorde de, de la place. Donc euh, pour moi c'était en fait essentiel que, que ça se passe comme ça et je pense que je savais sur le moment et que je l'ai bien conscientisé après en prenant le temps de me poser. Et donc ça a été pour moi une belle révélation, une belle transformation. J'ai pu remercier chacune d'elles d'avoir accueilli qui je suis. Et de moi-même m'accueillir aussi telle que je suis. Et après ça on a pu encore faire un travail d'évacuation de colère. Peut-être lié à, à certaines frustrations, attentes ou autre euh, en nous vis-à-vis -vis, euh, de ces affirmations qu'on a faites ou alors euh, euh, quelque chose qui avait rien à voir mais pour euh, enlever le bouchon qui, qui empêche euh, finalement d'avoir confiance en soi et euh, ouais, voilà, du coup ensuite euh, une petite euh, danse euh, entrant simplement en fait pour relâcher tout ça donc euh, euh, pour pas que ce soit trop tabou euh, la, la danse en transe, hein, c'est juste euh, tu te shakes, tu bouges quoi, tu, tu sors cette énergie aussi au niveau physique euh, là je l'ai fait avec les émotions je l'ai fait aussi euh, avec la parole, le mental euh, dire tout ça haute voix puis après au niveau physique il faut quand même un peu shaker tout ça pour laisser euh, évacuer ses émotions pour pouvoir l'avoir intégré euh, euh, sous les trois dimensions et plus avec le côté aussi spirituel d'accepter euh, qu'il en est avec cette mission de vie aussi, cette mission d'âme. Donc voilà, ça a été euh, puissant, bien plus puissant que j'aurais pu le penser. Et euh, je suis euh, ensuite euh, retournée à la maison. Et euh, j'ai continué le, les, les séances que, que j'avais à faire. Mais j'étais euh, très fatiguée. Euh, J'ai vraiment eu euh, l'effet euh, post-soin, comme un soin euh, énergétique, un soin chamanique ou autre. J'ai euh, senti beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, le travail se faire. Donc je suis très, très reconnaissante euh, envers Camille et Yasmine, envers les personnes présentes et envers moi-même, d'avoir fait ce pas-là, d'avoir guéri encore quelque chose pour toujours plus briller, rayonner qui je suis. Et donc... Euh, ça suit son cours, gentiment, euh, je prends un peu plus euh, confiance en moi par rapport à ça, euh, par rapport à la légitimité surtout, parce que oui, euh, on peut être très affirmé, on peut avoir l'air vraiment euh, bien, euh, bien dans ses baskets, dans le sens, euh, je, je me sens vraiment là où je dois être, euh, pleinement active dans la mission qui est la mienne, je me sens vraiment alignée, centrée, il n'y a, a pas de problème par rapport à ça. C'est plus euh, de me dire, ok, est-ce que je suis... Euh, légitime Est-ce que je peux me montrer comme ça Est-ce que je ne vais pas créer de vagues Est-ce que je vais déranger Et justement, durant euh, ce cercle de femmes, elles ont partagé, euh, les organisatrices, quelque chose qui est une, euh, ouais, une très belle observation, une, une vérité pour moi. En tout cas, je, je l'ai vraiment ressenti, euh, ça, ça me parlait beaucoup, ça résonnait fortement en moi. Et c'est en fait que la femme, d'une manière générale, prendre sa place, et eh bien, c'est pas toujours facile par rapport euh, à, à une société qui est, qui, est très, euh, qui est très masculine, qui est, qui est beaucoup euh, dans, dans cette énergie patriarcale, etc. Mais ça change, on le sent, hein, ça change. Donc, c'est pas que ça. C'est surtout qu'en tant que femme, eh bien, comme elles l'ont dit, et ça mérite d'être partagé, c'est qu'on a cette peur de déranger, cette peur de faire de l'ombre aux autres, du coup de se dire ah mais je vais me limiter parce que si je fais de l'ombre, et eh bien après on va moins m'aimer ou peut-être que je prends trop de place. Donc trouver aussi ce juste milieu dans le respect de soi et le respect de l'autre et puis d'avoir le droit aussi de briller, de prendre sa place et puis que si ça vient justement déranger quelqu'un, si ça vient déranger l'autre, prendre le temps de faire ce petit check-up ok, est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à l'autre euh, qui est dérangé et que si en fait en soi on se sent aligné dans le cœur et vraiment à l'aise avec ça ben du coup c'est une projection de l'autre qui ne nous appartient pas et ne pas se sentir mal si l'on prend sa place et si ça peut amener l'autre à être en manque de confiance ça je l'avais déjà abordé euh, dans le précédent épisode d'une manière différente mais voilà, tout ça pour amener à cette conclusion qu'ils ont mis en avant, qui est fondamentale pour moi, c'est cette peur de la femme d'être chiante. D'être chiante euh, parce que euh, si tu es là et que tu affirmes euh, tes droits, que tu mets en avant tes opinions, que tu, vraiment, que tu mets au centre de ce que tu fais tes valeurs, que tu ne te laisses pas faire, que tu es indépendante, que tu poses tes limites ben, euh, ça peut être pris comme, ah ben, elle est chiante celle-là. Et en fait, c'est assez au cœur de, de, de cette blessure de confiance en soi et de briller, de prendre sa place. Et ça a été un déclic pour se dire, non mais, oh, en fait, il euh, n'y a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Et euh, de comprendre d'où ça vient, parce que ça a le droit d'être présent, mais quand je dis que ça n'a pas lieu d'être, c'est que, en fait c'est n'est pas euh, ce qui doit être euh, prépondérant. C'est la même chose que le contrôle ou euh, le mental ou, ou bien toutes les choses qui peuvent nous peser, les croyances limitantes, etc. Tant qu'elles sont à un stade ou à un niveau qui est relativement bas ou en tout cas qui est nécessaire parce qu'on a besoin hein, de la lumière, de l'ombre, on a vraiment besoin des contraires pour pouvoir toujours s'améliorer, se surpasser, etc. Le danger, c'est plus quand euh, le contrôle prend le dessus sur, euh, sur l'intuition ou sur le lâcher prise, quand euh, le mental prend le dessus sur le cœur et sur ce qu'on ressent, quand on se laisse être dominé par nos peurs et par nos croyances limitantes, etc. Et donc, en fait, c'est juste ça, faire attention que si cette peur d'être chiante est beaucoup trop présente, et qu'elle vient annuler cette confiance en soi, elle vient effacer cette prise d'assurance, c'est là que ça pose problème. Mais quand il y a un petit niveau qui est là de peur, ça nous permet vraiment de dépasser tout ça, de construire aussi une nouvelle image de soi, de se dépasser, de, de se faire aussi confiance, de se célébrer, se féliciter d'avoir réussi à, à dépasser un certain challenge. Donc voilà, l'idée étant d'accueillir qu'il y a cette blessure et puis euh, de, de prendre le temps de la ressentir, de se déposer avec. Et puis euh, de cette manière-là, en lui avant donné euh, une écoute, une place, eh bien on peut mieux la cerner, mieux la guérir et euh, lui donner en fait euh, moins de force. Et voilà, c'était euh, donc ça qui, qui a bien aidé à, à lâcher prise, à se faire déjà un peu plus confiance. Et puis, euh, c'est donc ce cheminement que je poursuis avec la légitimité en tant que, que thérapeute qui s'est bien construit durant l'année. Je me souviens encore quand j'ai lancé euh, le cabinet en février. La légitimité a été vraiment euh, le, le point central pour débuter parce que quand on est dans, dans le milieu de l'intangible, eh bien, on n'a pas vraiment de résultats euh, au niveau de, de stats ou bien d'engagement de, ou de j'en sais rien, de de différents euh, KPI comme on les appelle, les indicateurs de performance ou j'en sais rien où on n'a pas en fait quelque chose qui peut mesurer euh, le résultat de ce qu'on fait et en fait euh, il est mesuré bien sûr par les ressentis par le fait que la personne en face va beaucoup mieux que, que c'est tellement, tellement beau tellement wow, enrichissant de vivre ça, de se dire que on, on peut aider quelqu'un à aller mieux et en même temps cette personne nous aide à aller mieux franchement c'est c'est un sentiment qui est, qui est incroyable. Mais cette légitimité de se dire « Ah, j'espère que mon soin est fait effet fait, euh, euh, parce que je ne peux, je peux, euh, peux pas le prouver en fait visuellement. Je peux le prouver dans les ressentis. Je peux le prouver euh, de plein de manières différentes. Euh, je dis « Je le prouve mais plus parce que l'autre personne va ressentir ça. Euh, » Mais voilà, il n'y a pas une trace, euh, si l'on veut, tangible euh, comme je le disais. Et puis en fait, la pratique aide énormément à gagner en confiance, à développer euh, ses, euh, ses dons, en l'occurrence pour moi du coup, mes facultés extrasensorielles, et puis avancer avec ça, avec mon intuition, avec mes ressentis, avec tout mon bagage aussi euh, de vie antérieure et de, de ce que j'ai euh, consolidé euh, avec, dans, dans le cadre de toutes mes vies, hein, avec le temps, euh, donc... Euh, un bagage qui s'ouvre petit à petit au fur et à mesure que je lui laisse prendre sa place pour accompagner les personnes qui viennent me voir. Donc euh, une, une légitimité qui, qui commence à, à être plus agréable et puis qui, qui continue, qui, qui est sans cesse aussi, comme la confiance en soi, testée avec de nouveaux challenges, avec de nouveaux défis. Et puis justement, bah, c'est présenté à moi tout récemment l'opportunité de donner cours à des étudiants de bachelor euh, d'une école de business. Donc déjà, je trouve ça super que l'on ajoute des cours de, de coaching bien-être dans, dans les écoles. Bon déjà, dans les entreprises, il y a des cours de yoga, il y a des, il y a des euh, séances de méditation et, et euh, même peut-être des fitness ou autre. Enfin, vraiment, ce qui est ce qui permet de pouvoir être dans un meilleur état d'esprit, un meilleur bien-être, un meilleur équilibre de vie. Mais là, d'avoir cette chance avec le profil très holistique que j'ai, qui, qui est très intégral, hein, une médecine, si l'on veut, intégrative, qui prend en compte différentes approches, qui prend en compte les différentes dimensions de l'être, euh, les différentes dimensions aussi de l'existence, hein, vu que soigner, c'est au niveau énergétique, en élevant notre taux vibratoire, donc en étant dans des dimensions différentes. Mais voilà, d'avoir cette possibilité de, de pouvoir euh, élargir euh, les consciences dans le cadre d'une école, de pouvoir être active dans l'enseignement. Moi qui ai toujours tellement aimé enseigner, euh, partager mes connaissances avec les apprentissages. Vous savez aussi, euh, je, je le fais également maintenant dans le cadre des cercles une fois par mois, sur des thématiques spécifiques et puis dans les, dans les vidéos YouTube où je partage ce que j'apprends. Mais là, d'être dans, dans un cadre euh, type universitaire, d'avoir euh, euh, la parole qui m'est donnée en tant qu'intervenante, enseignante et puis de, de pouvoir guider des élèves qui sont euh, dans un parcours de, de business, de communication, de management, euh, ça montre à quel point, en fait, il est hyper vital... D'être aligné, d'écouter son corps, d'écouter son âme, de, de se sentir centré et puis euh, de pouvoir aussi de cette manière développer ses capacités intellectuelles et intuitives, de gagner en confiance. Comment est-ce que par des outils qu'on appelle des soft skills, eh bien, on peut euh, permettre à des personnes de lâcher prise, de par la physiologie, de par la syntaxe mentale, de par pas mal de choses, aider à ce qu'elles se sentent, euh, eh bien, euh, alignée et, et, et tout à fait euh, dans, dans la suite de, de ce qu'elle a à, à accomplir, quelle que soit euh, sa mission, quel que soit euh, ce qu'elle souhaite euh, offrir au monde. Donc voilà, je trouve ça déjà génial. Et puis ben, du coup, euh, d'avoir cette chance de, de continuer à, à éveiller des consciences, à, à, en, à passer le mot plus loin avec des, des tips, des des ressources, des, des conseils qui sont, qui sont utiles, je trouve ça génial du coup. Euh, je pense vraiment qu'on est amené à l'avenir, à, à travailler euh, d'une manière, comme je le disais juste avant, intégrative, je crois que c'est comme ça que ça se dit, euh, pas que dans le milieu de la médecine mais en fait euh, dans toutes les disciplines, tous les métiers sont amenés à, à évoluer avec une conscience euh, plus élargie et puis, euh, d'être dans ce travail vraiment de, de cohérence, de cohésion. Et, et donc là, je, je vais donner ce cours euh, tout, ou bientôt. En fait, euh, j'ai une semaine euh, entre le moment où on m'a annoncé le cours et le moment où je vais le donner pour euh, me préparer. Donc là aussi, euh, s'adapter, euh, avoir un, un planning qui, qui soit un peu plus chargé, se respecter aussi soi-même en posant ses limites, là ça a été encore une fois pour moi un bon exercice pour euh, dire ok là stop parce que je fais 7 jours sur 7 et j'ai connu ça avec Mios avec le, le web TV show que j'ai lancé où je travaillais tous les jours euh, 10 heures et plus à faire du montage vidéo donc derrière l'ordi, je sais à quel point euh, c'est énergivore que c'est pas tout à fait équilibré donc là maintenant j'ai un peu... Euh, des sortes de déclencheurs qui me permettent de me dire non, là c'est peut-être trop, pose-toi un moment parce que sinon tu ne vas pas tenir euh, jusqu'au bout. Donc j'essaye, c'est de bons tests aussi pour moi qui, qui souvent a de la peine à, à reconnaître mes limites parce que j'ai pas mal d'énergie. Et donc euh, quand même, de, de garder une bonne hygiène de vie, c'est vraiment important. Donc euh, voilà, j'ai vraiment essayé de de garder un peu de temps pour moi, même si là, du coup, c'est quelques jours qui sont un petit peu plus intenses, de me dire qu'après, je vais garder un ou deux jours pour moi. <rire> je vais essayer de m'y tenir parce que souvent, après, bah, j'aime tellement ce que je fais que ça ne va pas me déranger de continuer à avancer sur ce que j'ai à faire parce que j'ai quand même pas mal à avancer. Mais n'empêche, ça, ça vraiment, ça m'apprend, ça me pousse à, à me poser, à, à prendre le temps d'écouter ce dont j'ai besoin de ne pas être une machine, un robot et euh, de, de, voilà, de bien calibrer euh, le masculin et le féminin en fait. <rire> On est vraiment dans cette constante recherche d'équilibre entre nos énergies euh, en nous. Mais voilà, fait est que je vais donner cours et que je me réjouis et que je sors de ma zone de confort parce que c'est en vidéoconférence déjà, ce que j'ai jamais fait euh, par le passé. Donc, il euh, y a ses avantages. Hein. Euh, on est dans le confort de chez, de chez soi, on, on a euh, tout ce qu'il faut à portée de main, les notes, etc. Euh, après, il y a, a l'interaction qui est un peu moins euh, alchimique, <rire> j'ai envie de dire, il y a moins, moins humain. Donc, le relationnel, là, du coup, euh, se fait d'écran à écran et puis, pour pouvoir euh, transmettre des émotions, transmettre des vibes, de, de l'énergie, ce, ce genre de choses, ça se fait de toute façon. Mais il manque cette, euh, cette approche au niveau du physique, mais n'empêche, euh, on peut transmettre un message, on peut transmettre un enseignement, et c'est déjà génial avec les technologies d'aujourd'hui. Donc on s'adapte, et pour moi, je trouve que c'est plutôt chouette de le faire aussi comme ça. Il euh, y a d'autres avantages aussi, euh, euh, pour moi par rapport à ça, notamment bah, tu peux rester chez toi et puis du coup tu n'as pas le trajet ou autre, même si c'est aussi chouette mais voilà, vraiment garder ce, cet œil positif euh, sur le fait que c'est pas en personne et puis que même certaines personnes préfèrent, ça les met beaucoup plus en confiance, moi c'est juste une première fois et c'est ça que je soulève du coup je vais apprendre un peu comment ça fonctionne comment partager l'écran et, et toutes ces choses là, mais ça va y aller fluidement, euh, on va m'expliquer tout ça et puis euh, c'est en anglais, <rire> du coup euh, là aussi c'est un autre challenge, alors je, je parle anglais. C'est une chose de, de bien connaître son sujet en français, de le vivre, de, de presque le transpirer. <rire> euh, après le, le transmettre de la même manière dans une langue qui n'est pas la tienne, c'est quand même un petit peu différent. Donc là aussi ce sera une manière pour moi de, de me dépasser dans, dans mes dans mes connaissances, dans mes aptitudes, etc. Donc voilà, euh, je vais vous tenir au courant, je pense, dans le prochain épisode sur euh, comment le cours euh, aura eu lieu parce que j'aurai euh, deux classes différentes sur le même sujet et puis j'aurai aussi euh, euh, d'autres modules de cours que je vais enseigner durant 2021. Donc ce n'est euh, que le début <rire> et euh, c'est euh, une très très bonne façon là aussi de travailler sur la confiance en soi, sur euh, la, la self-esteem, donc euh, l'estime de soi, de je suis légitime, ça va bien se passer, je gère euh, la préparation, je m'adapte et puis il euh, bah, y aura du coup des news euh, dans, dans quelques semaines quand j'aurai fait ces deux cours. On est, on est vraiment dans, dans cette saison du sagittaire qui, euh, qui ose, qui, qui va, qui est aventurier. Euh, donc là, bah, c'est cette aventure, euh, je, je parle de, de l'école de la vie, je, je partage mes expériences, euh, euh, que ce soit euh, euh, l'univers de l'entrepreneuriat, mais aussi euh, lié euh, à mon travail, à, à tout ce que j'ai pu apprendre aussi avec mes formations et tout ça je vais le partager dans ce cours de, de coaching bien-être donc euh, beaucoup axé sur la gestion aussi des émotions, de la pression euh, de comment est-ce qu'on peut euh, se sentir euh, dans un certain bien-être au niveau professionnel et au niveau personnel parce qu'en fait les deux sont intimement liés alors voilà, euh, j'ai fini mes slides, j'ai été euh, très très rapide il euh, faut un peu préparer maintenant les, les, euh, les informations qui vont accompagner les slides, mais je suis, euh, je suis contente et, et j'ai euh, ressenti aussi le besoin de dire que j'étais fière de moi, quelque chose que je ne prends pas l'habitude de faire, euh, parce que souvent quand on est euh, euh, dans un certain rythme de travail ou même dans une, dans une société justement qui vise à produire, à à exceller toujours plus, etc. à ce que ce soit normal euh, peut-être même aussi dans la position en tant que femme ou, ou simplement euh, de ne pas prendre le temps peut-être de, de se célébrer de se féliciter alors là, je me dis bah ok, je suis fière de moi j'ai fait ça quoi et euh, je, vais, euh, je vais le concrétiser face à ces étudiants donc euh, j'ai euh, voilà, juste pris le temps de, de dire que j'étais fière de moi de mon carnet de gratitude et et sans prétention ni rien, hein, euh, vraiment euh, avec toute humilité envers moi-même, euh, un discours euh, envers moi-même, clairement, euh, de moi à moi, pour pouvoir euh, construire, nourrir cette, euh, cette confiance. Et, euh, et je t'encourage, c'est là-dessus aussi que j'aimerais euh, clôturer euh, cet épisode, c'est que tu prennes le temps aussi de te féliciter, de noter si, si tu n'as pas euh, pour habitude de, de te célébrer ou si tu as tendance à te dévaloriser, eh bien prends le temps euh, peut-être chaque jour d'écrire euh, cinq choses euh, au sujet desquelles tu es en confiance, euh, ou tu es fier, ou tu sais que tu es capable, ou ce que tu as réussi. Euh, soit une liste de, de, de tes achievements donc de, de tout ce que tu as pu euh, accomplir et en même temps une liste aussi de tes qualités une liste de, de ce en quoi tu es doué une, une liste de ce que tu as réussi à faire enfin qu'importe mais, mais prends le temps ça peut être une très très bonne façon le journaling donc d'écrire comme ça de pouvoir euh, cultiver ta, ta confiance et ton estime de, de toi euh, sinon de, de simplement euh, dire tout haut que tu es fier que quand tu as réussi quelque chose de faire yes euh, ou je sais pas de, de peut-être faire une danse de la joie, <rire> je sais pas si en as une mais moi j'ai une petite danse de la joie euh, qui varie, elle est pas toujours la même mais tu sais, euh, simplement de faire passer ça par le corps physique avec des petits cris de joie euh, des petits gloussements enfin qu'importe, euh, le ridicule ne tue pas hein. mais voilà, pour, euh, pour vivre ton, ton moment de bonheur de célébration parce que ça, ça te, ça t'encourage, c'est, c'est vraiment un, un catalyseur à, à, à énergie positive, à, à te surpasser davantage, à, à développer tes capacités, parce que en fait tu te récompenses finalement, euh, et ça d'un point de vue cognitif c'est quelque chose qui est, c'est un renforcement qui est, qui, qui fonctionne vraiment très très bien, donc euh, voilà prends le temps de te célébrer, prends le temps de de partir peut-être aussi à l'aventure de tester ce mois-ci euh, des choses que t'aurais peut-être pas osé faire euh, auparavant donc euh, peut-être si tu as envie de, de te fixer trois objectifs eh bien saisis l'occasion là tu vas être porté par l'énergie du Sagittaire qui est gouvernée euh, par Jupiter qui est la planète de l'abondance de l'expansion, de la chance de, de tout ce qui touche à on ouvre les portes on décuple euh, tout ce qui est là, donc n'hésite pas en fait, tu vas être vraiment poussé euh, par des élans de, de positivité, de spontanéité, donc c'est la bonne période pour euh, oser, pour euh, gonfler cette estime de toi, pour aller au, au devant de, de ce que tu aimerais accomplir, euh, toujours aussi en respectant ton cycle interne, que tu sois un gars ou une fille, il euh, n'y a pas besoin d'avoir des règles, un cycle menstruel pour avoir une énergie qui est cyclique, et qui est euh, symbolique et en lien avec l'énergie euh, lunaire donc vraiment écoute ton cycle, dans quelle phase tu te trouves est-ce que tu es dans ton automne ou dans ton hiver et donc du coup il faut ralentir, il faut être plus dans l'introspection dans ce cas tu te respectes, tu t'écoutes là on a euh, la pleine lune le 30 qui est en verso donc elle est pas mal euh, exigeante parce qu'il y a une euh, éclipse lunaire en même temps du coup euh, ça fait qu'on euh, travaille pas mal sur la communication des émotions, sur le lien aussi avec les autres, à être dans notre propre excentricité mais toujours d'une manière authentique, pas une manière de provoquer pour pouvoir euh, déclencher des réactions euh, chez les autres mais vraiment on est dans, dans, une, euh, dans une énergie qui est, qui est pas mal forte. En plus l'éclipse lunaire a tendance à à faire subvenir, non ça se dit pas survenir, euh, non, faire advenir, <rire> enfin bref, faire euh, provoquer, voilà, provoquer euh, des événements inattendus, euh, des, euh, des sortes de bifurcations, de, de, parfois même de, de grands... Euh, euh, ce n'est pas le terme détour que je cherche. Plus une, euh, ouais, une bifurcation ou un changement de route dans, dans ta vie pour encore mieux t'aligner à ta mission. Donc il y a une forme de, de basculement, de remise, euh, remise en place. Donc euh, voilà, ça va te permettre vraiment de, de partir bien à l'écoute de, de ce qui se passe en toi. Du coup, de, de libérer l'esprit... De, de faire un peu le vide pour créer de l'espace, pour te connecter à ton cœur, pour accueillir le changement et puis pour bien vivre cet espace d'exploration et d'aventure. Voilà ce que je te souhaite. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais envie de te dire pour euh, les vibes de ce mois. Euh, profite bien du coup euh, d'oser, d'explorer, de partir aussi à la rencontre euh, même de, de ta propre... Euh, excentricité et authenticité à l'intérieur de toi et puis euh, la faire briller à l'extérieur. Avec le scorpion, on était dans l'exploration du monde intérieur et puis maintenant que tu as bien été regardé tout ça, que tu as guéri ce qui pouvait bloquer, ben maintenant ce que tu ressens à l'intérieur de toi, tu peux l'exposer, tu peux le montrer aux autres. Euh, tu pars vraiment euh, dans une quête euh, vers le monde extérieur et puis euh, tu es donc... Euh, à la recherche de nouvelles expériences qui seront gratifiantes pour toi, j'en suis sûre. Et puis du coup, ben, je te souhaite une très très belle saison du Sagittaire. Prends bien soin de toi, merci pour l'écoute et puis à très très bientôt. Ciao, ciao